0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi wa man tabi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama khutahu jallalaki datan islamiyatan nasasan fi wa ahkam syari'atan mikiasan yang wa masranih kami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minash shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayu alladzina amanudkholu fis silmi kafah Wala tatta bi khutuati Innahu lakum adu mubin Alhamdulillah segala puji syukur Kediat Allah subhanahu wa ta'ala Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mana seluruh kebaikan berkumpul padanya, maka sehingga kita kalau mau menjadi umat yang terbaik, cukup Rasulullah itu sajalah yang menjadi suri tauladan kita, maka kita akan sebagaimana. Hari ini kita mau bercerita tentang hijrah teman-teman, sebuah hal yang Alhamdulillah Allah takdirkan, khususnya di Ibu Kota Jakarta ini menjadi tren yang luar biasa. Di sana tidak seramai di Indonesia, rata-rata masih kemudian banyak orang tuanya. anak-anak mudanya enggak kelihatan di sana. Sekalinya kelihatan ya wajar karena sebelahnya ada pesantren tahfiz di sana. Masjid paling ramai di Turki Utsmani itu masjid namanya Masjid Fatih. Masjid Muhammadnya Muhammad Al-Fatih. Itu ramai karena memang ada pesantren. Jadi ada santri hafiz loh yang kemudian ngaji di sana. Ya wajar kalau santri ngaji di, uh, di masjid meramaikan masjid, tapi secara umum tidak semacam Indonesia. Saya melihat ini hanya ada di Indonesia, Masya Allah, luar biasa Allah gerakkan hati-hati uh, kita untuk tetap di jalan agama Allah ini. Cuma yang kemudian mau saya bahas hari ini adalah, apa judulnya nih, Yakin Sudah Hijrah, nah, itu yang kemudian mau saya sampaikan. karena banyak sekali orang yang belum paham tentang sebetulnya proses hijrah seberapa luas seberapa panjang sehingga takutnya napasnya habis di tengah jalan karena kita nggak tahu finishnya ada di mana hijrah itu kan sebuah sebuah kompetisi maraton kalau bisa dibilang jadi perjalanannya itu jauh panjang dan bahkan bisa dikatakan sampai sampai nafas terakhir mungkin hijrah masih terus kita kejar nah maka daripada itu kita harus kemudian memahamkan diri kita tentang arti kata hijrah itu sesungguhnya Maka tadi di awal saya menyampaikan sebuah ayat yang insyaallah teman-teman sudah hafal semuanya. Dimana Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara secara kafah. Kalau dalam bahasa Jawa itu secara kabeh. Jadi kabeh itu diambil dari kata kafah artinya semua. Artinya tidak boleh diambil sebagian, tidak boleh dilepas sebagian. Tidak boleh dengan sengaja sesuatu yang menyenangkan kita ambil dan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita tolak. Kata Allah di dalam Alquran Waminan nasi mayak budul loha al harf dan ada sebagian besar diantara manusia itu yang suka mengambil taat itu tapi dia berdiri di tepian. Jadi kalau syariat itu uh, dia sukai dia ambil, kalau syariat itu nggak dia sukai dia tolak. Jadi Islam itu udah kayak perasmanan. Teman-teman kalau kondangan ada perasmanan di sana ada buffet di sana, teman-teman ngambil uh, nasi, ah oh, capcay nggak pengen, ah oh sambal goreng ati boleh, oh kambing guling oke, okay. tapi kalau misalkan uh, zupa sup misalkan enggak, nah itu nggak boleh begitu. Islam itu bukan prasmanan, Islam itu harus diambil secara utuh. Lah perkaranya adalah utuhnya ini kayak apa? Bagaimana kita bisa memahamkan Islam ini secara utuh? Maka hari ini saya ingin menyampaikan sebuah dasar dalam kita beramal soleh tatkala kita hijrah, biar nanti kita tidak salah hijrah. Pertama, manfaat dari kajian yang kita mau bahas hari ini adalah insya Allah teman-teman jadi tahu nih, mana kajian yang benar, mana yang keliru. Mana ustadz yang benar, mana ustadz yang salah. Ya so, Ustadz boleh salah, ya Ustadz kan manusia tentu ada banyak salah dan kurangnya termasuk saya yang di depan ini. Nah terus dari kajian ini insya Allah jadi kita tahu e, parameter hijrah kita atau progres hijrah kita ini sudah seberapa seberapa panjang. Sehingga kita tahu apakah kita sudah hijrah atau baru setengah hijrah atau baru sama sekali melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam fase hijrah. Baik teman-teman sekalian, ilustrasi sederhana Ini sebetulnya kajiannya agak dalam Tapi karena waktu terbatas kita singkat Sebetulnya saya mau ngasih slide Tapi kalau nanti slidenya dibuka tambah lama lagi Jadi saya sampaikan teman-teman catat baik-baik Kalau memungkinkan Islam itu adalah sebuah agama Dimana dia punya konsep Di dalam menarik hukum di dalamnya Yang ini jarang kemudian orang hijrah fahami Makanya sering salah kaprah Saya kasih ilustrasi sederhana Kita negara apa namanya? Kita negara? Indonesia Lupa atau Antum datang dari luar negeri saya. Sampai bengong begitu Kita ada di negara Indonesia Kita punya negara namanya Indonesia Indonesia itu punya sumber hukum Sumber hukumnya Indonesia itu Diambil dari yang disebut dengan nama Pancasila Pancasila kemudian Diterjemahkan lebih lanjut itu ada Yang namanya Undang-Undang Dasar 45 Dari cakupan Undang-Undang Dasar 45 Inilah kemudian orang-orang di Indonesia Membuat hukum dan peraturan Prosesnya juga tidak sederhana, prosesnya, diskusinya dan metodologinya juga ada untuk menarik dari undang-undang dasar 45 kemudian muncul jadi perda, jadi muncul jadi perpres gitu ya, muncul jadi peraturan yang lainnya. Nah dari, dari semua kemudian hukum-hukum yang sudah diproduksi ini, maka ada nilai hukum di Indonesia dibagi menjadi dua. Dan ini lazim disebut di banyak negara selain Indonesia juga. Ada yang disebut legal, ada yang disebut ilegal. Oke ya, jadi ada... Ada Indonesia negaranya sumber hukumnya Pancasila. Ada Undang-Undang Dasar 45 yang ditarik sebagai uh, dasar hukum untuk menarik produk-produk uh, hukum di mana nilainya ada yang legal ada yang ilegal sampai situ clear ya. Nah sekarang saya mau cerita Islam. Islam itu Islam itu agamanya. Islam itu agamanya. Nah agama Islam ini punya sumber hukum. Sumber hukum Islam ada? Ada? Tiga? Empat? Dua? pasnya berapa kira-kira Yang betul jawabannya ada ada empat Sumber hukum di dalam Islam itu ada empat. Walaupun secara esensial atau secara hakikatnya itu sebetulnya cuma satu, Al-Qur'an doang sebetulnya. Al-Qur'an ini sumber hukum Islam. Tapi menariknya Al-Qur'an menunjuk sumber hukum yang kedua namanya As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika engkau mencintaiku maka ikutilah ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menunjukkan bahwa as-sunnah adalah sumber hukum yang kedua nah ini cerita tentang as-sunnah nah ternyata as-sunnah menunjuk sumber hukum yang ketiga dan menunjuk sumber hukum yang keempat maka jadi empat apa yang ketiga dan yang keempat yang ketiga adalah ijma' para sahabat dan yang keempat adalah kias. jadi ada empat ya jadi ada Alquran as-sunnah ijma' sahabat dan kias. nah Empat sumber hukum islam inilah yang merepresentasikan islam Saya ulangin ya Empat sumber hukum inilah yang merepresentasikan islam Sehingga kalau teman-teman pengen tahu islam itu apa Cek di empat ini Itu pun teman-teman harus hati-hati Karena ada hadis-hadis di dalam as-sunnah Yang dalam kategori do'if atau dalam kategori maudhu bahkan Do'if itu artinya lemah Maudhu itu artinya palsu Banyak hadis palsu yang terkenal Belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Itu palsu. Banyak yang ngerti itu hadis padahal itu palsu. Berbukalah dengan yang manis. Itu iklan. <guluh> ya Itu bukan hadis. Tapi banyak orang berpikir, oh ini buka cari yang manis dulu. nggak ada tuntunannya. Bisa difahami ya maksud saya. Ya? Jadi ada yang do'if, ada yang palsu. Do'if yang terkenal banyak. Kebersihan sebagian daripada iman itu masuk dalam kategori hadis do'if. Walaupun hadis Dhaif ini tidak serta merta harus langsung ditolak, tidak. Tetapi di dalam kaidah penarikan hukum hadis-hadis yang lemah ini tidak boleh ditarik untuk dasar sesuatu yang sangat penting seperti akidah, seperti pembahasan tentang uh, misalkan sistem yang dibangun dalam sebuah negara, pembahasan tentang jihad, pembahasan tentang yang lain yang urgensinya luar biasa penting itu tidak boleh mengambil dari yang sampai sini bisa di clear, bisa difahami ada sumber hukum Islam. nah sumber hukum Islam ini tidak bisa langsung difahami, tidak bisa langsung difahami, apalagi kalau antum merujuk kepada langsung kepada Al Qur'an. Di dalam Al Qur'an kita diperintahkan untuk sholat. Kalimatnya bagaimana? Akhi misolah, maka tegakkanlah sholat. Pertanyaannya kalau dari dari kata akhi misolah, antum bisa sholat nggak? Antum apakah bisa sholat dengan kalimat akhi misolah? Nggak bisa. Maka sholatnya kayak apa? Itu harus di harus dijabarkan lebih luas lagi. Nah itu penjabarannya nanti bisa dilihat di dalam as-sunnah Itu nanti pembahasan dalam kaidah usulnya itu macam-macam Ada sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, sunnah hmm, hamiyah, ada sunnah kauliyah uh, itu yang utama Sunnah dari perkataannya Rasulullah, fi'liyah itu dari perbuatannya Rasulullah, macam-macam Nah tapi inti ceritanya adalah Penjelasannya tidak bisa langsung diambil Sebagaimana kalau antum baca Pancasila Ada tulisan ketuhanan yang Maha Isa Terus bagaimana cara menerapkannya Itu kan butuh penjelasan lebih detail Itu nggak bisa langsung kemudian ditarik Harus kemudian di, di breakdown lebih dalam lagi Nah yang breakdown ini siapa Ternyata kita kalau bisa dikatakan Kita ini nggak layak untuk membreakdown itu Kecuali daripada ruangan ini ada yang Sudah sampai levelnya fukoha Atau alim ulama Itu mereka yang harus melakukan dari sumber hukum tadi ditarik menjadi produk hukum. Nama prosesnya istimbatul hukmi, penarikan hukum. Nah setelah ditarik hukumnya, nanti kemudian muncul produk hukum yang nilainya ada lima. Kalau tadi di negara kita cuma ada dua ya, legal sama ilegal. Jadi dari sumber hukum ditarik prosesnya namanya istimbatul hukmi Orang yang layak untuk menarik ini namanya fukuhah atau alim ulama Atau orang yang capable dalam kemudian ilmu agama yang luas Nah kemudian dari produk hukum tadi ada lima nilai Lima nilai perbuatan di dalam Islam Disebutnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram Ini ada lima nilainya Kita sudah sering mendengar penjelasannya kalau wajib dijalankan kita berpahala, kalau ditinggalkan kita dosa. Kalau sunnah, sunnah dijalankan sunah dijalankan berpahala, kalau ditinggalkan rugi tidak berpahala. Iya karena ada potensi pahala tapi kita loss. Yang ketiga ada mubah, mubah ya sosok aja mau dijalanin boleh, enggak dijalanin juga enggak ada masalah, enggak ada resiko di situ. Yang keempat adalah makruh, makruh itu kalau dijalankan Rugi bukan tidak apa-apa tapi kalau ditinggalkan dia dia berpahala. Yang kelima adalah haram kalau dijalankan berdosa kalau ditinggalkan berpahala. Nah ada lima jenis uh, kegiatan di dalam uh, Islam ini. Apa derajatnya itu ada lima, nilainya itu ada lima. Di mana lima ini mana yang harus diprioritaskan? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang mana yang harus diprioritaskan? Wajib. Keliru, meninggalkan yang haram, keliru, jawaban yang paling tepat yang saya dapatkan adalah lima limanya nya ini harus diprioritaskan sesuai dengan skala prioritasnya, bisa difahami maksud saya? Jadi letakkan yang mubah kepada yang mubah, letakkan yang makruh dalam ranah yang makruh, sunnah dalam yang sunnah, wajib yang wajib, haram yang haram Ini soalnya tadi saya tanya sama panitia sebelum ngisi di sini. Ini jamaah yang sudah datang sering ngaji atau masih jamaah awam kata dia sering ngaji. Makanya materinya agak agak jadi kayak dosen saya nggak apa-apa ya. Nah, jadi maksudnya begini. Ketika kemudian ada orang yang kemudian menempatkan sesuatu tidak pada porsinya, nanti jadinya begini. Suatu ketika ada yang sholat dan ini real story. Cuma saya nggak sebut saja siapa orang dan pelakunya. Real story ada seorang fulan yang lagi sholat di masjid. Eh dia eh, dengar komat langsung berdiri di belakang imam Ketika kemudian jejer rapi itu semua jamaah Tiba-tiba salah satu orang di sana menarik dia mundur ke sof kedua Kemudian yang solat ini eh, yang narik tadi itu menggantikan posisi solat yang ditarik tadi Ini kan bingung yang ditarik ya Ini apa salah saya gitu kan ya Tiba-tiba saya ditarik mundur ke soft kedua. Ternyata setelah sholat ditanya, Pak mohon maaf saya mau tanya, kenapa saya nggak boleh berdiri di belakang situ? Ya iyalah orang kamu pakainya kaos masa sholat pakai kaos. Sholat itu yang benar ngadep Allah. Buang kamu itu kondangan saja pakai batik yang rapi masa sholat pakai kaos. Saya mau tanya, apakah kita dilarang sholat pakai kaos? Tidak. Apakah ada tuntunan harus pakai batik Kalau sholat tidak Yang penting kaosnya gimana Bersih, suci dan menutup aurat Berarti kalau memilih kaos ini perkara yang apa Wajib sudah mubah makruh haram Ini perkara yang mubah-mubah saja Mau kaosan boleh, mau pakai baju boleh Bisa difahami maksud saya Ini perkara yang boleh tetapi dipermasalahkan Nah yang kayak gini ini yang nanti jadi bikin runyam bisa difahami sampai di sini contoh lagi berikutnya wajib sama sunnah bagusnya yang prioritas yang mana wajib nah, contoh lain misalnya saya mau tanya kalau saya panjangin jenggot itu kira-kira hukumnya apa sunnah ada orang nggak ada jenggotnya iya nggak tumbuh jenggotnya maksudnya ya ada orang nggak tumbuh jenggotnya sama orang yang lain dikasih tahu mas tolong dong jenggotnya yang panjangan dikit jangan cuma dikit begitu Niat cinta Rasul apa enggak? Nah, misalnya kalimatnya begitu <risas> Serem nih ya orangnya, ekstrim Nah tapi kejadiannya banyak yang semacam ini dalam lingkungan kita lah, Kenapa bisa begitu? Karena dia memposisikan sunnah sudah melebihi yang wajib Tahu yang wajib apa? Salah satu yang wajib untuk kita fahami Kita wajib menjaga Kita wajib menjaga perasaan saudara sesama muslim Kita wajib menggelorakan uhuah Bisa difahami maksud saya, ini ngomongin yang sunnah tapi nyakitin, nah ini jadi nggak tepat bisa nggak difahami Atau contoh lain, ada banyak orang yang kemudian memposisikan sunnah lebih daripada yang wajib Saya mau tanya, kalau orang sholat masuk ke masjid, kemudian sholat uh, rawatib ya atau sholat takhyatul masjid dulu Setelah itu sholat rawatib, sholat, sholat kobliyah, tapi lucunya ketika komat dia pulang Nah ini kan aneh kan nggak bener kan ya, masa yang sunnah dijalanin giliran yang wajib balik dia cabut kan nggak tepat. Tapi pertanyaannya banyak gak orang yang mendahulukan sunnah daripada yang wajib ada, contohnya Kemalian pas bulan Ramadan. Kalau misalkan teman-teman lihat perhatikan di bulan Ramadan itu banyak orang yang memposisikan sunnah berlebihan, contohnya apa? Sholat Idul Fitri, wah oh, itu bajunya sudah dipikirin sebelum Ramadan, gitu kan ya, dress coatnya sudah rapi itu sebelum Ramadan. itu dipikirin banget nanti bakal begini bakal begini nanti habis itu begini foto selfilnya di sini spotnya di sini sholatnya kalau perlu di sini yang bagus gitu kan ya tapi menariknya pas subuh nggak kelihatan bisa dipahami nggak mas saya ini sholat idnya masya allah diprioritaskan luar biasa yang subuh kagak kelihatan nggak nongol ini nah ini yang kemudian jangan sampai terjadi atau biasanya yang cowok-cowok yang nggak sadar itu adalah ketika sholat jumat saya sering lihat Sholat Jumat Antum datang masuk ke masjid Sudah mepet Mepetnya kapan? Pas Antum masuk ke belakang Ini katakanlah masjid ya Ketika Antum masuk Ini masjid kan ya? Masjidnya di? Oh sebelah sana Misalkan katakanlah ini masjid Imamnya gak ada sana. Nah ada mas datang sholat Jumat Ketika mas datang sampai ke dalam Khotibnya naik khotbah Jumat mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gitu kan ya? Pernah melihat banyak orang Yang ketika selesai adhan Khotibnya naik Dia malah bangun sholat Salat Sunnah. Nah ini nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena di dalam sholat Jumat dengerin khutbah itu rukun. Itu hukumnya wajib. Salat Sunnahnya harusnya berhenti. Bisa difahami yang maksud saya. Sama halnya ketika antum sholat Sunnah baru, sorok, baru rokaat pertama tiba-tiba azan, maka antum harus selesaikan itu sholat. Karena sudah ada yang wajib. Bisa difahami sama sih. Nanti kita akan cerita nanti kalau antum mau bahas lebih dalam coba ketik saja atau cari saja kajian judulnya fikih aulawiyat ini salah satu pembahasannya fikih aulawiyat itu fikih prioritas jadi kalau ada dua amal bertabrakan dalam satu waktu ini mana mana dulu nih bisa nggak difahami ini kan bertabrakan dalam satu waktu ini mana dulu nah kalau dalam fikih prioritas itu kita nanti jadi tahu bahwa ternyata Islam itu sangat sangat ramah dengan kondisi. Walaupun kondisinya jangan sengaja dibuat-buat. Bisa nggak difahami masa saya? Contoh. Mas lagi di pinggir sungai. Ada akhwat ngambang. Tenggelam. ya. Antum di pinggir sungai nih ya. Ini akhwat nih ngambang nih. Tolong, tolong gitu ya. Siapa nama Antum mas? Ado. Mas Ado tolong. Oh, kenal sama Antum ternyata. Ada teman sekelas Antum nih ngambang. uh, gitu. itu gimana apa yang harus dilakukan mas ado nggak ada yang bisa nolong ini yang lihat cuma dia nih ditolong tapi pertanyaan dia mikir gini mas ado mikir gini kalau saya tolong ini bukan mahram nih dipegang berdosa kan nggak ditolongin bablas ini akhirnya sholat istikharoh misalnya keburu <tuh> hilang keburu <tuh> hilang Ini kan bikin bingung kalau misalkan mau di mau diperhatiin. Nah, harusnya gimana kalau dalam fikih awulihat nanti di, di di dipelajari bahwa ternyata ada yang disebut dengan nama umurut doruriyat. Kalau kejadiannya itu darurat, darurat itu salah satu cirinya menyangkut nyawa. Eh, ditolongin dulu karena ini urusannya nyawa. Tapi kalau ada yang bisa nolongin selain Mas Ado, jangan jangan merasa gerusu nolongin ya dipersilahkan kalau memang Bisa ditolong oleh yang lainnya, bisa difami sampai di sini. Antum mau uh, operasi karena ada penyakit, eh ternyata ini antum menimba mbak ya, nanti ya. mau mau operasi, tapi ternyata operasinya harus membuka aurat. Ternyata dicari dokternya nggak ada selain si dokter ini yang cowok ini yang bisa melakukan operasi, operasi nggak? Tanya dulu urusannya apa. Kalau urusannya dorurat berarti menyangkut nyawa, wah, operasinya dibenarkan. Yang ini tidak mungkin masuk dalam contoh operasi plastik karena tidak mungkin operasi plastik darurat bisa difahami sampai di sini maksud saya. Jadi ada ada kedaruratan di situ yang juga dibahas. Bagaimana ini diceritakan oleh Rasulullah ketika dia sedang sholat, kemudian saat ruku itu punggung Rasulullah di, ditahan oleh sayapnya malaikat Jibril. Lama sekali rukunya, rukunya nggak selesai-selesai. Eh, giliran rukuknya selesai Dilanjutkan sholatnya, selesai sholat Sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa kok tadi rukuknya Lama sekali, iya Karena aku diminta Untuk memberi penghormatan kepada Ali bin Abi Thalib yang dia Akhirnya berjalan lambat dan akhirnya Terlambat masuk ke masjid, karena ada orang tua Yang tidak mau disalibnya, ini Ali menghormati Orang tua yang ada di depannya, itu sampai Level begitu ada pembahasannya Sholat Rasulullah Terus kemudian ketika hendak membacakan surat, tadinya mau niatnya agak panjang, tiba-tiba di tengah jalan bayi nangis. Ngek gitu. Gak tahu itu suara bayi atau suara apa bunyinya begitu ya. nggak ada di hadisnya sebetulnya, saya tambahin aja. Bayi nangis, cenger gitu. Habis itu apa? Itu contoh, contoh jenis bunyi bayi yang lainnya. Terus kemudian Rasulullah akhirnya mempercepat sholatnya. Jadi suratnya diperpendek, sholatnya dipercepat. Ketika ditanya kenapa salatnya jadi pendek ya Rasulullah, aku takut ibu dari bayi yang menangis tadi kerepotan kalau suratnya aku panjangkan. Nah, hal-hal semacam ini ini seringkali tidak kemudian dibahas sehingga akhirnya ketika kita hijrah yang kita tahu itu saja yang kita prioritaskan. Padahal bisa jadi itu belum belum prioritas ketika bertabrakan dengan yang lain. Nah, inilah cerita tentang fikih aulawiyah. Saya lanjutin lagi ceritanya. Nanti biar setelah asar kita bisa ngobrol-ngobrol. Tadi ada lima, sum, lima, e, lima perbuatan di dalam Islam, stand, e, lima, lima level nilai di dalam Islam ada wajib sunnah mubah makruh haram. Nah ternyata lima pembahasan ini itu kalau di masuk dalam tiga kategori. Ini kalau teman-teman nyatetnya urut berarti mulai dari tadi cerita Islam punya sumber hukum ada empat. Proses ditariknya namanya istimbatul hukmi, itu nggak bisa saya ceritain sekarang nanti lama lagi. Setelah ditarik istimbatul hukmi itu nanti derajat hukumnya ada, ada lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, harum. Yang ternyata lima ini masuk dalam tiga kategori syariat. Kita kan mau kafah itu kan berarti mau menjalankan seluruh perintahnya dan mau meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ternyata syariat itu masuk dalam tiga kategori. Nah, kategori yang pertama kelompoknya itu namanya Hablu minallah Syariat yang masuk dalam kategori Hablu minallah Yang kedua syariat yang disebut Masuk dalam kategori hablu Nah minanasnya nanti kita simpen dulu Yang kedua hablu minafsi, Atau urusan manusia Dengan dirinya dia sendiri Itu diatur itu di dalam islam nah, Yang ketiga Itu adalah cerita tentang hablu Hablu Jadi ada yang pertama apa tadi? Hablu minallah, hablu minafsi, kemudian hablu minannas. Nah kita coba masuk yang pertama, hablu minallah. Hablu minallah ini ternyata setelah masuk di dalamnya, itu ada dua pembahasannya. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah pembahasan masalah aqo'id. Aqo'id ini maksudnya adalah akidah Islam. Keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dimana keyakinan seorang muslim ini, dikurung oleh Rasulullah lewat pembahasan rukun iman jadi rukun iman yang ada berapa ada enam itu itu masuk dalam kerangka akidah jadi seorang yang kemudian kita sebut beriman itu catatannya harus enam dia percaya sama Allah Rasulullah kitabullah malaikat hari kiamat terakhir kodok dan koder bisa difahami sampai di sini jadi ada enam ini Jadi kalau antum pengen tahu siapa orang kafir, orang kafir itu yang enamnya ini beda. Kalau enamnya ini beda, itu dia beda keimanan dengan kita. Dalam kaidah Islam disebutnya kafir orang yang tertutup, tertutup atas apa? Tertutup hidayah. Jadi famili sama di sini. Nah kalau zaman sekarang ini ajaib, satu tangannya telunjuknya begini kalau sholat, yang satu begini, ini bisa saling mengkafirkan, tepat atau tidak? Tidak sama sekali. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut jadi masalah. Ini enggak dibenarkan. Kalau mau tahu siapa muslim, siapa yang kafir, itu catatannya enam ini. Kalau enamnya sama, berarti dia saudara se-akidah. Tapi dia enggak sholat. Iya, dia saudara se-akidah, tapi fasik gitu. Karena muslim itu nanti derajatnya beda-beda. Ada yang mukmin, ada yang kemudian fasik, ada yang munafik. bisa difami sampai di sini maksud saya. Nah, jadi ini masih muslim nih. Tapi dia senantiasa berdosa. Orang yang senantiasa berdosa tapi dia tahu ini dosa tapi dijalankan terus itu masuk dalam kategori fasik. Tapi belum kafir. Jadi masih saudara seakidah. Ini catatannya 6 ini. Nah, kemudian setelah aqoid kita tadi sudah bahas kilas di bawahnya ada cerita tentang ranah Ibadah mahdoh atau ibadah-ibadah ritual itu masuk dalam dimensi satu Habluminallah yang Rasulullah kurung dalam pembahasan rukun Islam Rukun Islam dari mulai syahadat, salat puasa, zakat sampai haji Bisa difahami ya? Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam Rukun iman itu adalah kaedah untuk memahami siapa yang muslim, siapa yang kafir Emang ada mas yang kita nggak tahu kalau dia sebetulnya beda keyakinan alias kafir, tetapi orang sering sebut itu Islam. Ada, ada. Saya ambil dua contoh ekstrim. Semoga dua ini bisa jadi parameter antum hijrah biar nggak nyemplung ke situ. Karena banyak sekali yang sekarang salah kaprah. Mas, Islamnya Islam apa? Oh sekarang saya Islamnya Islam NU. Ini Islamnya Islam Muhammadiyah. yang sini Islamnya tarbiyah yang ini bukan itu itu keliru. Islam itu ya Islam. Tidak boleh kemudian di dipecah lagi di kotak lagi kemudian menjadi banyak banyak kelompok. Tapi ada aliran Islam yang memang berbahaya dan setelah kita telisik ternyata itu bukan Islam. Ini dua nih yang perlu dicatat. Yang pertama itu adalah Islam liberal. Islam liberal ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Meskipun dia percaya kepada Al-Qur'an as-Sunnah, tetapi dia senantiasa menggunakan ideologi dia atau pemikiran dia, akal dia untuk mendefinisikan Al-Qur'an ini sesuka-sukanya. Jadi dia cabut Al-Qur'an dari maksudnya kemudian ditempel atas sesuatu yang diinginkan. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh kita yang hijrah, nanti kalau dilakukan kita jadi salah hijrah. Yang pertama tuh Islam liberal. Nah, yang kedua yaitu Syiah Siah yang khusus dimana dia sampai level mengkafirkan sahabat-sahabat kibar Seperti Umar bin Khattab seperti Abu Bakar as-Siddiq dan lain-lain Siah yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib Atau menjadikan Nabi terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib Ini yang sudah begini, ini sudah beda keimanannya Berarti beda cerita Jadi fahami walaupun mereka sebut diri mereka Muslim atau agamanya Islam Nah ini dua yang perlu dipaspadai Oke dimansi, dimensi yang pertama sudah selesai ya. Itu namanya hablu minallah. Sudah clear? Oke sekarang kita masuk ke kotak yang kedua. Hablu minafsi. Saya mau tanya kira-kira hijrah kita menaati syariat di hablu minallah sama syariat di habluminafsi banyak mana? Hablu minallah, hablu minafsi. Banyaknya aturan untuk kita ikuti itu lebih banyak di hablu minallah atau habluminafsi minafsi? Hablu Jawabannya hablu nafsi lebih banyak daripada hablu minallah Kalau ada seorang mu'alaf datang ke saya Let's say saya diminta untuk mendidik dia Untuk memahami ranah hablu minallah Saya yakin sih satu bulan kelar itu Satu bulan beres lah Atau bahkan dua minggu, tiga minggu beres Belajar toharoh, belajar salat belajar manasik haji Belajar tata cara menghitung zakat dan lain-lain Kalau dia serius belajarnya Ya dua, dua minggu sampai satu bulan beres Tapi kalau ngomong sampai hablumi nafsi, uh, ini enggak kelar-kelar. Kenapa? Banyak, banyaknya minta ampun. Kita ambil contoh. habluminafsi. nafsi, aturan Allah dalam kita mengatur diri kita sendiri. Dan tentu kalau teman-teman sudah masuk kerana hablumi nafsi, teman-teman akan berseberangan dengan orang liberal, atau yang kemudian kita sering zaman sekarang sebut orang sekuler, atau orang feminis. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kita ini milik kita, sementara kita menganggap kita ini milik Allah, itu perbedaannya di situ. Deh, suka-suka ya rambut-rambut gua, badan-badan gua mau gua pamerin kek, mau enggak kek. Emang urusan lu, itu kata orang sekuler. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang muslim, muslim maknanya selain selamat muslim itu maknanya pasrah, maka kita memasrahkan semuanya untuk diatur Allah. Tahu kenapa Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail? karena bahkan Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa Nabi Ismail anaknya yang kemudian hasil dari doanya dia bertahun-tahun ini pun bukan miliknya maka sehingga apapun yang diminta oleh pemilik anaknya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia akan turuti meskipun itu dengan menyembelih itu level keyakinan yang luar biasa tinggi nah ternyata dihablumin nafsi kita itu diatur dari bangun tidur sampai sampai tidur lagi bahkan sampai bangun lagi itu diatur saya mau tanya bangun tidur itu ada doanya Ada mau tidur, oh ada. Bahkan kalau nonton episode Nusa episode 1 tuh, itu kan diceritain pakai tebah, gitu, tebah, pakai sapu lidi gitu kan ya? Dipukul-pukul dulu Bismillah biar setannya hilang. Baca tiga kul ditiupin ke tangan kemudian diusap ke seluruh tubuh. Itu aturan. Itu aturan. Kalau orang sukol adalah susama tidur tinggal tidur gitu. Makanya nggak nyambung. Makanya kalau nggak nyambung jangan ngobrol. Bisa difahami apa maksud saya? Ini kesalahan orang hijrah nih sekarang. Udah tahu nggak nyambung diobrolin. Loh serius loh. Serius. Ini kesalahan kita. Ya Tapi kan kita pengen juga dia sholat. Kalau pengen dia sholat, jangan ngomongin sholat. Terus ngomongin apa? Ngomongin akidah dulu. Saya waktu, saya sekarang kan bikin training center namanya Fasta Bikul Khairat. Di training yang saya jalankan ini kita kurikulumnya ngambil dari surat At-Taubah ayat 20. Nanti bisa dicek. Wa wa Jadi di, di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa tangga kita menuju ke islaman itu ada tiga Level pertama itu bahas iman dulu Level kedua itu ngomong bahas hijrah, bahas, bahas syariat Nah level ketiga itu bahas jihad, ngajak orang untuk berkontribusi balik kepada islam Ini ada tiga tangga Kalau orang nggak sholat itu tandanya turun level satu Berarti imannya ini belum beres Kalau orang belum sholat, jangan bahas sholat, tapi bahas iman. Kalau imannya kuat, nanti dia sholat. Saya mau tanya, di luar teman-teman kita yang belum sholat, tahu nggak kalau sholat wajib? Tahu. Tapi kenapa dia belum sholat? Karena cinta dia kepada Allah belum mendorong dia untuk sholat. Maka bahas iman dulu, bisa nggak difahami maksud saya? Kalau bahas sholat, nggak selesai. Pernah ngelihat orang ngerokok, terus kita bahas rokok, dan ujung-ujungnya dia tetap ngerokok. Ya karena dia bukan tidak tahu kalau rokok itu membahayakan dirinya, tapi dia belum cinta sama kesehatan dia. Bisa difahami sama di sini maksud saya. Oke kita nggak bahas rokok, kita ngomongin masalah habluminafsi. Tidur bangun ada aturannya, ya. Tidur tidur ada aturannya. Setelah bangun tidur masuk kamar mandi, kaki ada tuh aturannya. Doanya ada, ada. Di dalam kamar mandi itu kira-kira ada syariat Islam ga? Ada aturan Allah gak? ada kalau buang air pilih duduk jongkok tengkurap guling-guling lari-lari ya kira-kira yang mana jongkok kalau mau ada pahala sunahnya jongkok itu aturannya begitu ada syariat juga berdeham <coughs> gitu ditekan perutnya ke bawah berdeham itu sampai diatur keluar kamar mandi kaki ada doanya ada doanya bercermin ada doanya pakai baju ada doanya Guntur geledek jeder ada ada doanya hujan turun ada doanya kita di meja makan ada ada aturannya aturan makan ada bukan 4 sehat 5 sempurna ya itu tata boga kelas kelas 5 SD bukan itu aturan makan di dalam Islam nih kalau teman-teman makan di dalam Islam pilih berdiri duduk Pak jongkok duduk duduknya di kursi apa di bawah kalau ngikutin Rasul duduknya di bawah kakinya selonjor sila atau diangkat satu diangkat satu kayak orang Sunda makannya pakai tangan pakai sendok pakai tangan tiga jari tiga jari itu bukan secara harfiah tiga jari makna dari makan dengan tiga jari itu apa ngambilnya dikit-dikit ya antum ya kali makan soto mie Bogor coba atau makan apa pakai begini Maksudnya kalau ngambil dikit-dikit, mending habis nambah lagi daripada ngambil kebanyakan sisa. Nanti jadi tabdzir, jadi mubazir, jadi temannya setan. Jadi paham ya sama sini maksud saya. Nah, tapi kan kebalik. Kebalik saya mau tanya, kalau siapa orang Jawa di sini? Orang Jawa, orang Jawa. Nah, orang Jawa saya mau tanya, orang Jawa itu bagusnya bagusnya ngambil makan tuh sekali aja apa nambah? Sekali, kalau nambah itu enggak sopan Makanya kalau ada orang Jawa ngambilnya banyak biasanya Saya mau tanya, orang Jawa itu kalau dikasih makan, disugui makanan Itu bagusnya dihabisin bersih? Atau disisain dikit? Disisain Berarti dalam urusan makan, berbeda enggak nilai Islam dengan nilai Jawa? Berbeda, terus gimana? Kalau antum niat hijrah, antum harus bisa menempatkan Islam di atas selain daripada itu Bukan berarti menolak semua adat Jawa karena adat Jawa juga ada yang bagus. Apa contohnya Gotong Royong, Tepos Liro itu kalau orang Jawa harusnya tahu. Itu bagus. Ewuh pekewuh itu juga bagus. Tahu Ewuh pekewuh? Orang Jawa tuh kalau ditawarin makan bagusnya diambil langsung atau ditolak dulu? Oh ditolak dulu. Kalau kalau diambil langsung namanya geragas loh, geragas, geragas tuh rak, ya rakus ya. Gak sopan lah. Cuma kita bisa pahami bahwa adat itu tidak bisa jadi standar. Antum yang orang Jawa kalau ditawarin makanan ditolak dulu. Pertanyaannya, kalau antum ke Padang, nolak makanan yang ditawarin, sopan atau enggak? Enggak sopan. Terus yang yang sopan tuh jawab apa Padang kalau begitu? Bisa difahami sama di sini? Saya pernah main ke teman di Blora, itu ada disuguin kue. Saya ditawarin, kan saya orang Jawa. Mas, makan dulu mas. Oh iya bu, nggak usah repot-repot, sudah makan kok, padahal lapar. Orang Jawa kan gitu, lapar. Kayak sekarang ini lapar saya. Oh. Nah. Curhat colongan. Itu ditolak dulu. Batin saya, nanti kalau dia datang untuk yang kedua kali, nah saya ambil. Enggak, datang dia untuk yang kedua kali. Ditawarin, loh kok belum dimakan, ayo mas dimakan. Batin saya, ah tolak dulu ah, biar lebih sopan. Udah bu, mohon maaf, gak usah repot-repot. Saya tungguin yang ketiga kan. Kapan nih, ibu lewat lagi? Akhirnya lewat. Apa yang dia lakukan? Itu kuenya diangkat, dibawa masuk. Saya mau tanya, kalau orang Jawa nyuguhin tamu makanan, terus dibawa masuk, itu kira-kira sopan atau enggak? Nah kalau di Blora beda ceritanya. Kalau kita nawarin uh, orang, terus nggak dimakan, Ditawarin lagi, Eko eh masih belum dimakan? Itu tandanya kuenya nggak layak disajikan, lebih baik dibawa masuk. Pertanyaannya ini yang sopan, jawa, blora, pepadang. Makanya Islam itu turun menjadi penyelesai urusan yang semacam itu. Kemarin kan kita dengerin terus tuh, ayat yang selalu dibacakan kan Al-Baqarah 183, kalau Ramadan kan laris 184, 185, Iya kan kultum nanti keluar lagi, subuh keluar lagi kan ya? Terawih keluar lagi. Syahrul Ramadan ala dhina unghzila fihil Qur'an. Ramadan itu tempat turunnya Al-Quran. Hudda linnas ini jadi petunjuk nih bagi manusia. Wabayinati minal huda. Dan akan kemudian terdapat penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Wal furkon. Apa artinya furkon? Dia yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka sebagai seorang muslim, kalau sudah ditetapkan satu urusan oleh Allah, kita sudah nggak ada pilihan lain. Jadi kalau babi sudah haram, jangan berpikir gimana caranya halal. Faham maksud saya? Pacaran kalau sudah diputuskan itu mendekati zina, jangan diputuskan gimana caranya syari. I. Nanti keluar pacaran, syari'ah kok mas. Gimana pacaran syari'ah? Kami mengawalinya dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdallah. Nggak ya, bisa. nggak bisa. Allah bilang, wala talbisul haq bil batil. Jangan kalian mencampurkan antara hak dengan yang batil itu nggak bisa gabung. Mari ibu bapak sebelum kita kocok dadu judi ini kita awali dengan Al-Fatihah Maksiat-maksiat, bisa. Bisa. mota'at-motat Sampai sini bisa difahami? Ternyata urusan makan diatur sedemikian rupa Makan itu kalau ada nasi, lauk, buah, sayur itu kira-kira yang pertama kali harus masuknya yang mana? Harusnya buah dulu Kalau di 4 sehat 5 sempurna Buahnya terakhir itu kalau sekarang dalam ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan kita jadi tahu oh ternyata kalau buah masuk dulu itu lambungnya itu jadi latihan kalau buahnya masuk terakhir kasian buahnya nungguin dulu nasi padang kikil kan lama itu gilingnya atasnya ada pepaya, pepayanya keburu nutrisinya hilang sebelum sampai ke pencernaan makanya buah dulu Cuma ini juga jadi masalah ketika orang Islam ketika membaca literatur ilmiah semacam itu sains ya dia bilang tuh kan bener rasul ayah ah, udah deh aku makan buah dulu ini juga keliru dalam hijrah kenapa karena antum tidak boleh bersyariat karena ilmu pengetahuan nanti nggak maksud saya ini kan judulnya nyambung kan yakin sudah hijrah banyak orang yang hijrah tetapi asumsi dasarnya bukan agama tetapi sains Ada Rasulullah bilang Man amila amalan Laissa Alaihi amahun yang kemudian melakukan amal tanpa ada petunjuk dari aku amalnya tertolak amalnya tertolak misal Mbak misalkan jalan-jalan terus kemudian Masori no Mbak misalkan datang kondangan gitu kan ya terus ditanya sama orang di kondangan eh Mbak jauh-jauh amat ke sini datang kondangan Iya nggak enak waktu saya nikah ini datang ke tempat saya masa sekarang dia nikah saya nggak datang itu kira-kira kalau datang begitu walaupun kondangan itu didatangin harusnya berpahala pahalanya ada atau tidak tidak karena dia melakukan amal karena nggak enak mau nyemplungin taruh berapa ya Bah bi pah 200 saja ya ya udah 200 jangan lupa kasih nama biar tahu itu hilang atau sebaliknya kasih berapa 50 aja ya lagi bokek oh iya ya udah nggak usah kasih nama biar nggak tahu nah ini yang sering jadi permasalahan sampai sini bisa di maksud saya tuh kan betul bahwa ternyata sayap lalat itu satu membawa bakteri, satu membawa antidot dari bakterinya makanya Rasul dulu nyemplungin ah sekarang kalau ada lalat nyemplung saya cemplungin nah itu jadi nggak ada pahalanya karena sandarannya ilmu pengetahuan maka ulama berpesan kalau kita mau beramal itu pakai ilmu jadi ilmu dulu baru amal setelah amal baru hikmah jangan hikmahnya dijadikan sandaran Mbak kenapa pakai jilbab? Ustadz iya, ini kalau dimajuin kini bisa kurus kelihatannya Itu nggak ada pahalanya nggak ada pahalanya Oh Ustadz iya, soalnya di kampung saya di gang, -gang sempit banyak preman Kalau saya pakai jilbab nggak digangguin Itu jadi nggak berpahala Terus gimana jawaban yang bener mas? Kenapa Mbak pakai jilbab? Iya Ustadz karena Allah suruh titik udah nggak usah dikasih koma Perkara setelah dipakai kelihatan kurus Dan pekara setelah dipakai itu preman gak ada yang gangguin itu namanya hikmah nggak boleh dijadikan sandaran hijrah Bisa difahami ya maksud saya Babi kenapa haram? Ya, Iya begitu saja karena Allah larang selesai Jangan bilang karena ada cacing pita Emang kalau cacing pitanya diambil jadi halal? Gak bisa begitu Ini jual babi halal ya, Tanpa cacing pita nggak bisa Bukan itu penyebab babi itu halal dan haram. Bisa ya difahami maksud saya? Nah ini cerita aturan. Habluminasi itu banyak sekali. Dari pagi, siang, sore, malam ketemu terus tuh. Sampai mau tidur tadi ketemu. Bahkan mohon maaf, laki-laki sama perempuan berhubungan ketika sudah menikah. Itu diatur di dalam Islam. Sampai doanya, itu diatur dalam Islam. Ustadz saya pulang umroh ngasih uh, parfum. Ya. Terus dia cerita, ini parfum mahal sekali. Satu tulah, satu botol itu. itu itu kalau di Indonesiain bisa 1,2 1,3 juta, dostoat mahal amat beli parfum beginian doang. Biasanya kalau mau beli yang murah-murah ini kok yang mahal gitu. Saya ngeliat dia dia kemana-mana pakai sendal jepit kan gak cocok kalau parfumnya mahal ya. Ternyata dia rela beli parfum ini mahal karena apa? Karena ada dalilnya. Namanya Mysik Abiat. Ini kalau beli silahkan. Kalau yang original itu 1,3. Kalau KW3 juga ada, KW4 ada, KW5 ada. Itu kenapa dibeli? Karena Ustadz saya bilang ini ada hadisnya. Ini adalah parfum khususnya Rasulullah. Kalau sama Aisyah dipakainya cuma kalau itu. Tahu nggak itu? Main catur. <laughs> Bisa difahamnya sama sini? Jadi kalau malam hari kok Rasulullah mencium ada bau parfum ini. Rasulullah tahu, oh ini jatah jatahnya Aisyah. Sampai begitu itu dibahas di dalam Islam. Padahal kalau bilang Rasulullah itu pribadi yang sederhana Tapi kenapa urusan parfum cari yang terbaik? Begitulah Rasulullah kalau buat dirinya sendiri yang biasa Kalau buat istrinya yang paling baik Kalau buat jihad yang paling baik Kudanya Rasulullah itu nomor satu Pedangnya Rasulullah nomor satu Tapi kalau buat dia sendiri tidur di atas tikar, Nah ini kan ibroh Ini kan pelajaran untuk kita Bagaimana cara ngatur keuangan itu bisa dilihat dari dari situ Nah pokoknya intinya banyak lah Hablu itu Nah saya masih punya PR terakhir, namanya Hablu Minannas. Ini yang hilang, ini yang paling banyak orang lupakan bahwa syariat Islam itu juga mencakup Hablu Minannas. Apa contohnya ngatur rumah tangga, apa contohnya didik anak, itu diatur di dalam Islam, hutang piutang. gitu. Tadi kenapa saya minta maaf? ketika terlambat datang ngisi kajian karena ini adalah bentuk habluminan nas antum tahu nggak kalau tadi saya nggak minta maaf itu dosa saya terlambat itu nggak hapus dengan istighfar inilah ajaibnya habluminan nas tuh di sini nih antum punya utang itu nggak hapus lunas dosanya kalau nggak dibayar dengan istighfar kecuali hutangnya diselesaikan inilah adilnya allah Jadi kalau tadi saya enggak minta maaf, itu besok kelak yakin antum di akhirat nuntut saya. Ustadz nih katanya jam 1 mulai, jam 2 baru datang, baru nongol gitu. Itu saya kena tuh. Makanya saya minta maaf bentuk hablu. Tapi betapa banyak orang zaman sekarang memutus silaturahim dengan mudah. Tahu dia salah, enggak mau dia minta maaf. Tahu dia kemudian sudah diberikan bantuan banyak, tapi tidak kemudian dia mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru tentang hijrah. Bahwa hijrah itu juga urusan sama Hablu minannas. Nanti coba bisa dibaca di surat Ibrahim. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau kaifa daraballahu kalimatan ta ta Kalimat tauhid yang bagus itu itu kayak pohon yang sangat bagus. Asluha sabitun wa Akarnya masuk ke dalam bumi, batangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, Saya mau jelasin ayat berikutnya Tukti isni Pohon itu cirinya apa? Orang yang bertauhid bagus itu cirinya apa? Dia memberi manfaat kepada sekelilingnya Atas izin Allah Berarti orang yang hijrah Itu orang lebih banyak dekat sama dia karena akhlaknya Orang lebih kemudian pengen belajar banyak daripada dia Orang ngumpul sama dia karena ilmunya Karena ikhlasnya, karena adabnya Bukan malah menjauh Karena cacian dari mulutnya Bukan menjauh karena sumpah serapah di komen Facebook dan Instagramnya. Bukan begitu orang hijrah. Jadi kalau Mbak Mas hijrah malah nggak jadi, jadi nggak punya temen. itu keliru. Nah, itu salah. Itu keliru. Contoh, contoh. Kan kalau orang sudah hijrah akhirnya tahu. Berarti lakum dinukum waliyadin ya. Iya betul. Berarti kalau saya punya teman nasrani Natalan saya nggak boleh datang. Gak boleh. Nanti saya dianggap sombong, iya dianggap sombong kalau cuma pas itu doang Antum mau datangnya. Tapi coba bayangkan di luar cerita Natal itu, kalau dia sakit Antum jenguk. Kalau dia butuh bantuan Antum tolong, Antum sering kasih dia hadiah. Dia kemudian misalkan ada hutang piutang Antum bantu dia juga bisa. Antum datang bahkan Antum doakan orang-orang di sekeliling dia. Antum kemudian eh, baik sama ibunya, baik sama keluarganya, nggak membeda-bedakan. Giliran Natal Antum nggak datang, kira-kira orang ini pengertian gak? pengertian. Cuma kalau masalahnya Natal doang itu urusannya tuh nggak datang ya jadi sombong. Bisa difahami sampai di sini. Ini seringkali kemudian menjadi uh, problematika kita dalam hijrah. Giliran dulu toleran, giliran hijrah eksklusif. Hablum contoh lainnya dagang, aturan muamalah, di sana diatur masalah syirkah, masalah akad-akad bisnis. Dan ternyata menariknya karena waktu sudah hampir asar, hablum ini ter Cakup. Jadi kalau mau dibagi lagi itu dalam dua level Level individu maupun level kelompok Kelompok ini dibagi dua Kelompok yang kecil sama kelompok yang besar Kelompok yang kecil itu apa contohnya? Organisasi Termasuk organisasi dakwah Banyak organisasi dakwah malah bersaing dengan organisasi dakwah yang lain Bukan membangun sebuah persatuan tapi malah berfriksi Ih eh, ustadz ini bisa dipanggil sama kelompok itu Masa kita nggak bisa sih? Jadi begitu nah yang terakhir adalah kelompok yang paling tinggi yaitu di level apa? di level negara negara itu juga aturan di dalam islam dalam ranah hablu minanas ngatur orang maka di dalam islam itu terkenal ada sistem kepemerintahan islam, sistem politik dalam dan luar negeri islam, sistem sosial islam, sistem pendidikan islam sistem hukum termasuk turunannya sistem pidana islam, sistem ekonomi islam mohon maaf antum pernah dengar sistem ekonomi konghucu pernah dengar sistem sosial nasrani Tidak ada, kalau di Islam kitabnya nggak habis-habis. Kenapa? Karena ini salah satu syariat. Hablu minanas di level negara. Nah kesimpulannya, inilah cerita tentang hijrah. Inilah cerita tentang betapa luasnya Allah menjadikan Islam ini agama yang ketika kita genggam seluruhnya, mulia kita. Kenapa? Karena kita akan menjadi ujung tombak peradaban. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah wafat, peradaban ini masih mampu bertahan sampai 13 abad lamanya. Nah kenapa bisa demikian ceritanya? Karena komprehensif melihatnya. Karena komprehensif Islamnya itu kelihatan utuh. Jadi kalau gajah itu dari buntut sampai belalai kelihatan. Saya takutnya orang hijrah, taunya gajah itu cuma buntut. Ditanya, gajah apaan? Oh panjang bentuknya. Bisa difahami? Gajah itu yang kayak gimana sih? Oh pipih lebar, ternyata yang dipegang cuma kuping. Ada orang hijrah atau ada orang yang kemudian punya kalimat begini. Islam itu mas yang penting salat Karena Islam itu singkatan. I, isya. S, subuh. L, lohor. A, asar. M, magrib. Jadi kalau sudah salat lima waktu. Udah cocok Islam itu. Saya mau sampaikan sama teman-teman. Ini nggak pas. Lohor aja kalau gak dibetawi nggak pas tuh. Bisa nggak maksud saya? Jadi maksud saya itu jangan sampai akhirnya dicuplik semacam itu. Kalau mungkin kalimat tadi untuk menekankan pentingnya salat oke. Okay. Tetapi kalau kalimat tadi malah terjerumus orang menjadi memahami bahwa Islam hanya sebatas salat nah ini jadi masalah. Nah ini jadi masalah. Islam itu lebih luas. Nah terakhir buat teman-teman sekalian, yuk kita benahi diri kita. Nanti bisa dilihat di surat At-Tahrim. Ya ayu'aladzina amanuku angfu' Wa ahlikum naro. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Sekarang kita diserang dengan badai yang luar biasa Membuat kalimat dalam ayat ini hilang dari kehidupan kita Lah kenapa? Karena kita dipancing untuk mikirin orang Lewat apa? Lewat hoax Apa bentuknya? Bentuknya mbak-mbak masuk ke masjid bawa anjing Bentuknya apa lagi? Bentuknya ada lagi hoax ini dan itu Hoax tentang rezim ini Hoax tentang ulama itu Hoax tentang ini Hoax tentang itu Masya Allah jangan sampai kita akhirnya sibuk mikirin semuanya dan kita berharap merubah dunia tapi kita tidak sanggup merubah diri kita sendiri itu ngabisin waktu lo betul nggak itu habisin waktu ngabisin energi setiap kali baca selalu set, hampir setiap hari lah ada jamaah whatsapp saya kalimatnya sama Ng ngirim artikel atau ngirim berita bawahnya tulisnya yang begini stres banget saya ustad ngeliatin yang beginian batin saya ya kok diliatin udah udah tahu bikin stres nggak usah diliatin Udah fokus aja, antum sudah apa sekarang? Sudah sholatnya udah oke, oke tambahin yang sunahnya. Sekarang tambahin lagi uhuahnya, ilmu, cari ilmunya. Coba kemudian belajar dakwah, coba ngisi itu di TPA, di musola, biar nggak kosong gimana caranya. Ada anak-anak nggak -anak bisa belajar Quran, antum ajarin yang, yang antum bisa. Antum bisa ngajarin Quran, ajarin. Antum bisa nyandongeng, buka si roh nabawiyah, turunkan nilai-nilainya kepada bahasa yang bisa dipahami anak, ajarkan. Antum bisa apalagi, oh cuma punya tenaga, ya udah angkut-angkut aja. Banyak ulama, banyak komunitas-komunitas hijrah terjun ke sana, angkat-angkat, tempel-tempel poster, kemudian sebar-sebar info yang baik-baik. Antum bisanya apa, masak, oh ya yes, sudah bikin masakan untuk hari Jumat, bagikan sama banyak orang. Fokus, biar orang akhirnya ngelihat, oh ternyata orang Islam indah ya, orang Islam keren ya, bukan setiap hari perang jempol. bisa difahami ya bukan setiap hari perang komen takutnya nanti kita merasa sudah berkebaikan ternyata kita nggak ngapa-ngapain nah itulah kemudian singkat cerita tentang Islam semoga nyambung kan ya yakin sudah hijrah nah kalau antum sudah yakin hijrah antum harus tahu seberapa luas yang Allah minta untuk antum kafah di dalamnya sekarang listu apa saja yang Allah mau dalam kewajibannya, apa saja yang Allah tidak mau dalam keharomannya, antum mana yang sudah kecek, mana yang belum, tanyain sama ustadz, tanyain sama ulama, jadi paham ya, karena banyak sekali yang wajib yang kita lolos, nih ya, seumpama misalkan saya tiba-tiba dada sakit, jantung berhenti, dan mas yang di sini meninggal misalnya ceritanya, kan ajal bisa datang kemana aja, antum meninggal. Saya mau tanya, di ruangan ini yang bisa ngurusin jenazahnya ini sampai masuk liang lahat? Dari mulai ngekafanin? Dari mulai syariat ngemandiinnya? Ngemandiin, ngekafanin sampai nanti masuk ke liang lahat? Banyak rata-rata dari kita kalau ada saudara meninggal kita panggil I.O. Untuk ngurus. Padahal itu wajib. Pardu, walaupun kifayah kita juga harus belajar tata cara ngitung zakat. Ada yang nanya, ustadz saya dapat penghasilan sekian, saya potong dua setengah persen langsung atau nunggu nanti? Itu aja masih salah. Zakat padahal wajib, tapi banyak yang nggak tahu. Ada satu kewajiban bahkan yang orang nggak tahu kalau itu wajib. Ada yang tahu? Dakwah. Dakwah itu wajib, tapi kita nggak tahu. Kita pikir dakwah itu tugasnya para ulama saja. Kita pikir dakwah itu tugasnya para ustadz saja. Kesan saya bukan ustadz, saya bukan lulusan pesantren, Saya enggak punya LC. Tahu LC? Lulusan Cairo. Saya enggak, enggak lulus dari sana, saya enggak harus berdakwah. Enggak begitu, dakwah itu wajib. Asalkan yang kita sampaikan benar, sampaikan walaupun satu ayat. Nah coba di list, jangan-jangan nanti kita sibuk mikirin yang lain. Ternyata kita hijrahnya belum kemana-mana. Dan itu yang bisa saya sampaikan, Allahualam bisawab, kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah asar lanjut lagi untuk tanya jawab atau gimana? Boleh, saya masih ada waktu di sini insya Allah. Tadi juga saya lihat ada beberapa pertanyaan ya di kertas, nanti kita bisa diskusikan setelah salat asar ya insyaallah. insya Baik. Uh, Alhamdulillah.